0: Estás escuchando Kuyamato Radio, un programa de Japones Chido y Higashi Yoshino donde chismeamos sobre todas esas cosas que no pueden ser sino del Japón rural. Bienvenidos. Ué, 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 ué. ¿Cómo están? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Es, es una pregunta legítima, eh, incontestable. Eh, ya se fue, ya fuimos y volvimos a México. Hablo, hablo en esta proyección ¿no? multifacética porque, porque conmigo obviamente fue la poderosa Tokidoki Hyakusho. Probablemente las personas que ya la tienen y que ahorita están escuchando este chisme están como de güey revistón. Las personas que todavía no la tienen entre sus manos, llenas de dedotes, eh, pues no sé qué están esperando. Pero no, el caso es que eh, antes de entrar a, a nuestro chisme de hoy, que es, que es poderoso, pues nada, estuvimos allí en, en varias partes de México. Eh, estuvimos en la UAC, estuvimos en la mítica Pessoa, este y en la Facultad de, de Bellas Artes de San Juan del Río, etcétera. Y estuvo, estuvo muy chido, sobre todo fue muy chido hablar con la, con la banda sobre, sobre la poderosísima Tokidoki Hyakusho. Si usted todavía no sabe qué es la Tokidoki Hyakusho, le platico. La Tokidoki Hyakusho es una revista bilingüe de español y japonés, de cuenta y fotografía, en donde básicamente echamos chisme sobre los espacios rurales de México y Japón. Eh, está muy chida porque no solamente pues, es chismecito acá sabroso, sino que de alguna u otra manera son los pobladores, son todos estos mundos campesinos diversos quienes eh, a través de exp la expresión artística cuentan sus historias, se apropian de sus historias, que luego pasa no clásico, clásico que es como nada, ah, la historia, la historia es, ahí está, la historia está, ahí está no, es ficción la historia está ahí para que sea apropiada ¿no? para poderla contar cuantas veces sea necesarias y hay en esta en esta revista un pequeño espacio para que eso acontezca ¿no? en, en digamos que en proporción de los pobladores que participan aquí eh, entonces la, digamos que la toki toki hakusho pues permite a quien la lee ver un poco de eso no ver un poco de de, de todos estos ritos celebratorios que acontecen en, en un lugar específico, pero, pero también da la posibilidad de contrastarlos con otros lugares, ¿no? con otros ritos celebratorios. Da la posibilidad de ver que la tierra no es necesariamente un, un espacio de trabajo, sino es territorio, ¿no? Territorio con mismas prácticas, con una lengua común, con experiencias comunes, etc. Entonces creo que la Tokidoki Hyakushou permite este, explorar, sobre todo a las personas que... Que, que, no, que probablemente no tienen, esta, no tienen la posibilidad de proyectar esta, esto, esta diversidad, esta gran diversidad de, de los mundos campesinos, les permite echar un vistazo, ¿no? Y, y ojalá, ojalá la Tokidoki kijakusho siga eh, expandiéndose eh, a más librerías, a más manos, a más muchas personas, eh, y, y que podamos seguir contando con la colaboración de las personas que, que la hacen posible, porque pues, al final es, son esas personas, eh, son esos pobladores que... Que le dan forma a la Toki Doki Y en este primer número eh, tiene un, unos ensayos, un par de, no ensayos, un par de, digamos que, eh, de cotorreos, pero que hablan sobre la, la importancia de, del nombre Hyakusho y de alguna u otra manera cómo se vinculan con México, ¿no? A través de lo que podemos llamar o lo que podemos reconocer en lo que Armando Bartra alguna vez llamó o en, sus, en, en varios artículos menciona como, proyecta como indios. Entonces, eh, creo que. Mmm, Está chida, la Tokidoki Hakusho la pueden adquirir en www, ya están apareciendo los teléfonos de cabina y obviamente la dirección web www.tokidokihyakushou.com para que se adquieran de una copia, porque además son copias limitadas, eh, ya nada más nos quedan por ahí de unas 40, 42, 43 me parece, son 100, entonces pues para que se apresuren, se pueden, la, la tirada es que se suscriban, entonces pueden recibir la, la Tokyo Kijakusho 1 eh, y otros tres números. Es decir, en un año van a recibir cuatro números en total. Eh, la la Tokio Kijakusho viene con su, viene con su, con su caligrafía original, original. Abajo de la caligrafía trae la, la portada, pero trae, digamos, que su caligrafía original. Este papel que, que ustedes ven aquí en este, y que escuchan aquí en este especie de... Ay... Ay, ay, ay. Eh, es un papel que se hace aquí en Higashiyoshi ¿no? en el pueblo de donde, donde nace esta revista eh, donde están los estudios de Loco Radio, de Japón de Chido eh, se, lo hacen aquí entonces pues, es un regocijo porque la revista en sí es, es un... está naciendo, nace, de, nace del territorio además de que trae una, una impresión y, este, y a lo largo de este año pues obviamente le siguen llegando más sorpresas también a la bandita que se anime eh, nada más pues, pónganse truchas porque, porque solo son 100 el primer número, entonces, eh, sin suscripciones. Así que, ya sabe, hágase su Tokidoki Hyaku Show. Pero bueno, eh, pasando al, al tema de hoy, que es un tema que, que ya tenía la traía ganas. Le traía ganas porque es un acontecimiento que sucede pocas veces eh, al año, una vez al año. Eh, pero es todo un fenómeno en, en, en el pueblo, que es este la subida al monte Takamiyama. El monte Takamiyama es un monte que está aquí cerquita, que son 1.248 metros de altura. Usted pues igual dice, el cerro que está aquí frente a mi casa está en lo mismo. Y sí, y es, 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 es posible que sí es, es. decir, no es necesariamente un montañón, ¿no? En comparación, el monte Fuji, por ejemplo, son 3.776. Aquí, los datos aquí, eh, son 3.776 metros de altura, ¿no? Entonces un tercio del Fuji, eh, entonces no, no es digamos que un montañón, sin embargo, eh, el eh, Takamiyama, digamos que la montaña de Takamiyama tiene un valor eh, estético e histórico eh, que probablemente el monte Fuji no tiene, el monte Fuji por supuesto que es el símbolo, ¿no? es un símbolo muy moderno, es un símbolo digamos más reciente, pues está ubicado en esta parte este del, del archipiélago, pero Takamiyama digamos que se volvió este vínculo muy estrecho entre, entre el, los territorios ubicados en Kinki, ¿no? en, es, en lo que hoy conocemos como Kansai, Osaka, eh, Kyoto, Nara, Wakayama, eh, este, Hyogo, Shiga, etcétera. ¿No? Y cómo, cómo y cómo se conectaban estos lugares, Mie, cómo se conectaban estos lugares entre los lugares entre los santuarios sagrados, o entre los templos sagrados, o los territorios sagrados, como en este caso pudiera ser Kumano en Wakayama, y el santuario de Ise, ¿no? en la prefectura de Mie. Entonces, digamos que Takamiyama y este paso, que es un paso de bastantes, de varias montañas, pues conectaba a estos territorios con este pil, con este, ¿cómo se dice? con este con este, con este peregrinaje, perdón. Y, y entonces digamos que le da una relevancia y sobre todo una profundidad histórica que si bien el monte Fuji también pues, tiene lo suyo eh, es una construcción probablemente más, más reciente no este y si no, pues bueno quienes eh, salgan a defender al monte Fuji pues que hagan una un, que, vaya, que vayan desdoblando las repercusiones ancestrales del monte Fuji en, en los menesteres y el chisme del Japón este... El viernes pasado, no importa usted cuando esté escuchando esto, siempre habrá sucedido el viernes pasado, subí con la chaviza de la primaria de aquí de Higashio, sino a la montaña takamiyama o al monte Takami o a Takamiyama. Y estuvo muy chido porque ya lo habían subido el año pasado y el año pasado por muchas cosas no subí en particular fue porque, güey, quiere subir y yo, güey, se arma. Y digo, va, va, no, tráete tu equipo. Y yo, mi... ¿Equipo? Pues sí, bueno, eh, tus zapatos, este, para subir, tus Aizen, que son estos, digamos, estos clavos, tus Aisen, eh, tus cuerdas, tus pantalones, eh, abrigo, guantes, etc. güey, tengo unas sandalias, ¿te sirven? Tengo unas sandalias eh, y soy resistente al frío, wey, ¿se arma? No, no, no. Y fue como, güey, no, pues por seguridad... Por seguridad, no, porque eh, digamos que algo si hay algo muy famoso en el Takamiyama, en el Takamiyama en el monte Takami, es eh, la cúspide nevada, ¿no? Porque hace mucho porque hace mucho aire, digamos que, en otra forma de decirlo, ese es el lugar donde da vuelta el aire, ¿no? Donde se cuela el chiflón. Entonces eh, se forman patrones de hielo muy locos, muy locos. Eh, y pues, digamos que para, al menos para la última parte, si es necesario un equipo, pues, eh, al, menos, al menos los zapatos la protección para el frío porque si sí pega recio el, el aire y y, este, y digamos y los clavos, el ice los clavos para los zapatos y es algo que se pues, agradecería ¿no? si uno quiere caer por el desfiladero. Entonces el año pasado no subí y este año fue como de ahí viene Takamiyama, se arma o okay? qué. Y este año tampoco tenía nada, pero, pero este, la banda de por aquí pues eh, me, me prestó. Y además pasó que no había, la nieve justamente está cayendo ahora mismo mientras grabamos esto, eh, pero en, ese, en esa semana, el viernes que usted está escuchando, el viernes que ya pasó, eh, al momento en el que usted está escuchando esto, no había caído eh, necesariamente tanta nieve, entonces digamos que el paso estaba muy, muy, muy asequible, ¿no? Sin, sin la expertriz. Entonces, pues nada, es, digamos que este, este ritual es algo que la chaviza hace, hace cada año. Ahora, la, la chaviza de, de primaria tampoco es que es, sea demasiada, ¿no? Digamos que los grupos de primero, y segundo, tercero y cuarto toman clases juntos, porque son muy poquitos. Y ya quinto y sexto por separado. Pero hay clases, por ejemplo, sexto son dos niños, quinto son tres. este Primero, segundo, tercero y cuarto, digamos que hay un poquito más pero son, son, son grupos muy pequeñitos, entonces digamos que juntarlos para subir la montaña pues es parte de esta pues como de esta ritualidad que es muy del pueblo, ¿no? Es algo que no es que no es tan reciente, aunque se le ha dado también este a ver, ha cambiado, pero era algo que ya sucedía desde los años 50, que es cuando se que es cuando se funda este pueblo y sucedía antes de la fundación de, de, del, del 58 que es cuando se funda el pueblo sucedió antes de la fundación cuando este digamos que la takamiyama quedaba envuelto en un en par de comunidades que estaban ahí particularmente girano entonces digamos que la subida al, al monte takami es algo que ha sido constante que ha sido eh, ha sucedido pues no es, de, no, es, no es necesariamente tan nuevo y sobre todo porque llegando a la conclusión de este programa eh, van a ver ¿Por qué? Porque ha sido tan relevante, ¿no? Este. Digamos que. Subir al. 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 al Takami. Takamiyama. Quizá como. Como nota. Bueno, vamos. Vamos primero con las imágenes. Sobre Takamiyama y esta subida. Y yo le sigo. Le sigo platicando. Cómo está el chisme. Ponme las imágenes. Por... Gracias. Sí, eso. Ahí va. Gracias. Ahí va. Las imágenes. Digamos que este. Este, este camino. Este paso. Eh, toma muchísima relevancia porque si recordamos vamos a situarnos en en, en el archipiélago en, en, en los tiempos ay wait, me mordí, en los tiempos antiguos. Este en los tiempos antiguos nos referimos a esos siglos 2, 3, 4, cuando digamos que el archipiélago empieza a tomar este, una estructura parecida a la de una comunidad gobernada por por este por un sistema, ¿no? de códigos y demás. Este, que además ya empiezan a, 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 digamos que a reflejarse, ¿no? En, si no en el territorio como tal, o sea, si no en su propia escritura, en su propia literatura, sí en las cuentas las cuentas que dan otros otras otras culturas, sobre todo en este caso este, China y Corea, ¿no? que es muy anacrónico decir China y Corea, pero digamos que para efectos de este, de este programa vamos a decir China y Corea, pero este, ya aparecían estos grupos, ¿no? De control, sobre todo el de Yamato, que es, eh, estaba en esta zona central del archipiélago, este, eh, en Osaka, en Ara, eh, Kyoto, ¿no? Wakayama, esta parte se empezaba, eh, empezaba a expandirse. Entonces, Takamiyama eh, fungía como ese cruce entre Kyushu, que es esta, la segunda isla más grande del archipiélago, Kyushu al, al oeste, eh, esta zona de Kinki, de Kansai y eh, el, el santuario de Ise. Santuario de Ise es probablemente el santuario más importante dentro de, de, de la estructura del sintoísmo, probablemente el más importante dentro del archipiélago y probablemente el más importante en, digamos que en, la, en las vinculaciones distintas vinculaciones mitológicas e históricas. Entonces, digamos que el, todo este paso por, por, la, por, por Nara, por Kinki, fungía como un centro es un paso, ¿no? Un paso comercial, un paso festivo, este, un paso religioso y en la mitología lo que es el Nihon Shoki o el, o el este Kojiki aparece repetidas ocasiones, ¿no? la, Estas distintas figuras, eh, estas figuras eh, divinas, estas deidades que de alguna u otra manera se relacionan con con la estructuración de esta montaña en particular. Y de las cordilleras alrededor, ¿no? Este, recordemos por ejemplo que, que eh, la conformación de las islas, pues no es, no es casualidad, ¿no? Eh, está muy vinculada a los dioses. Y de hecho, la importancia de todas, de todas estas montañas recae en una particularidad, y es que el territorio japonés es más del 70% es, es montaña. Entonces, claro, eh, ya lo hemos platicado en otros programas, y pues nada más falta sumergirse ellos y no es digamos que el menester de este episodio, pero así como que pensar que, que el arroz ha sido la, la actividad central del archipiélago, pues es, pues es muy pues no sé, yo le llamaría problemática, pero hay gente que no ve ahí un problema yo le llamaría pues problemática porque a partir de ahí se ha hecho una construcción identitaria muy, muy compleja, pero, pero en realidad el arroz no era, no era una actividad tan así, sin embargo si sí es una, un producto, un, un retilugio que ha servido para instaurar la ideología imperial, ¿no? para conservarla, sobre todo para nutrirla, ¿no? la base mitológica parte mucho de ahí, también se vincula con el eso pero digamos que esto, esto es algo pues, más nuevo, eh, si sí, sí, iba a decir más nuevo, pero me quedo rey, más nuevo, bueno, etc. El caso es que, es una, digamos que eh, el arroz ha fungido... Pues tiene un rol, ¿no? Tiene un rol que no es casualidad, pero por encima del arroz, si nos fijamos en la geografía del archipiélago, las montañas, pues es eso, tienen un, un, un vínculo muy, muy importante, ¿no? Y este, digamos que han sido el asidero del, misti del misticismo por mucho tiempo, al menos hasta hasta que, hasta que donde mi cuate, gran cuate, un saludazo, donde quiera que esté San Yutencho Tercero dijera que ese misticismo había sido ya desvanecido por la por el racionalismo occidental eh, las montañas sin embargo son, son 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 un caso son son un caso no este les platico en general sobre sobre las montañas y sobre la importancia sobre lo simbólico que para mí tiene que la, que la chaviza suba suba hacia la montaña ¿no? digamos que la construcción de la montaña puede darse en función de muchas cosas ¿no? Las que más influencia han tenido han sido, digamos que, las perspectivas de la religión y el folclore, ¿no? dependiendo del tiempo, por supuesto. Este, hay muchísimas posibilidades, bueno, tampoco muchísimas, pero hay vastas posibilidades que se, le, que se, que se sitúan en las montañas, y todas estas dependen pues, de, desde esa perspectiva religiosa, folclórica, pero también desde dónde se lea, si se lee desde los documentos geográficos, burocráticos, literarios, mitológicos, etc. Existe en general la visión de que este mundo no estaba definido en distintos planos existenciales, sino que todo existía en el mismo lugar. Estamos hablando del periodo antiguo, es decir, eh, un periodo que al menos, al menos, al menos, está situado antes del, del siglo X. ¿no? Eh, obviamente hay muchos, hay muchos. Hay muchas definiciones, hay muchas. hay muchos este pues, desvanecimientos. Es también un poco impreciso llamarle a todo esto antiguo. ¿no? Hay muchos cambios. Eh, sin embargo digamos que para simplificar esta forma de construir las montañas y de, de percibir las montañas vamos a situar digamos que al menos hasta el siglo X ¿no? probablemente el foco más importante de esto y de construcción de esto que estoy a punto de contar eh, está en el cuatro, siglo IV, V, VI ahí hay una, digamos que un desarrollo muy importante de este grupo Yamato al centro y hay una expansión muy rápida y violenta en siglos 7, siete, ocho, no, ocho sobre todo en este momento cuando se traslada la capital ya definitivamente a Kioto y se deja un poco digamos que más ceremonialidad eh, en la zona de, de Nara y de Osaka, o también por por cuestiones eh, estratégicas, ¿no? que no es el capítulo de hoy, pero pero bueno, el caso es que vamos a tratar, vamos a pensar ahorita, digamos que en este, este nudo, ¿no? este nudo siglos 4, 5, 6, 7. Este, de acuerdo a esa visión, eh, se creía justamente eso, que no estaba necesariamente puesto todo esto en distintos planos, sino que lo que hay aquí es lo que hay. ¿no? Este, y aquí se asentaba todo lo que sucedía, tanto lo que atrevidamente llamamos vida, como lo que desafiadamente llamamos muerte. En el mismo lugar estaba el mundo de los vivos y el de los muertos. En esta suposición, la montaña podía representar por igual el asidero de los kami es decir, espíritus de las deidades, pero también podía asent, eh, asentar el, el espíritu de los muertos, es decir, estas, estos espíritus que no habían necesariamente alcanzado una pureza como la, la, de, la que puede alcanzar una deidad, eh, pero también estaba, digamos que este mundo, por llamarlo así, alienígena, ¿no? este mundo supernatural, este mundo este, extraño, de, de representaciones incomprensibles de un mundo ajeno, como es el de los Tengu, ¿no? estos sujetos con eh, narizotas ¿no? muy, muy caracterizados hay una carnita este, muy rica con un Tengu ahí eh, hay varias figuras, ¿no? el Tengu eh, figura muy famosa eh, los Tengu o una gran cantidad de, de yokai o estos Sanji ¿no? estas eh, criaturas de en general criaturas de montaña, etcétera digamos que estas existencias todas estas existencias encontraban un, su espacio en la montaña porque ese era el lugar más puro ¿no? por eso era el sitio donde estas eh, figuraciones de digamos que de lo místico se situaban en la montaña o se creía que se situaban en la montaña hay una historia que aparece en los registros geográficos de, de, de Hitachi en Ibaraki en la ciudad de en la prefectura de Ibaraki sobre una deidad que habita en la cima de, de una montaña se llama Kabiré esta deidad baja de un árbol a las faldas de, de la montaña y comienza a desatar su furia sobre quienes la deidad consideraba contaminaban el área. ¿no? Frente, frente a esto, eh, digamos que las autoridades locales empiezan a, a hacer un, un tataregiri u tsuhicharu, que es una especie como de, de ritual para, como para satisfacer el alma, ¿no? para calmar el espíritu, una especie de ritual. Para, para guiar dicen ellos el espíritu de vuelta a ese lugar puro lo que significaba la montaña porque le dicen se dice en este ritual o se dice en los registros ge geográficos este, de este de Hitachi que precisamente eh, la al de, la deidad al salirse de la montaña lo que hace es es encontrar pues lo más humano ¿no? y esa idea, y, y la humanidad no es, sino contaminación pura, entonces lo digamos que lo trasladan hacia, eh, calman su espíritu llevándolo de regreso al lugar más puro que existe en la, en, en la tierra, que es la, la montaña. Esta clase de historias que, que, que en los episodios de, de seppuku que, que pueden encontrar en el chisme de Samurai, es, también aparecen varias historias que están basadas eh, en los registros geográficos de ciudades, hay uno en el registro geográfico de... de de una municipalidad de Hyogo, donde justamente se habla de esta, de esta deidad que se abre el vientre, por ejemplo, ¿no? Y que por eso uno de los lagos que está ahí carece de peces. Es decir, estas historias de, sobre la geografía importan mucho porque el territorio, el territorio es topografía existencial, ué, Que pueden, por cierto, hablar, encontrar más sobre ese tema en la Tokidoki Hyaku Show Pero bueno. Esto, todo esto es topografía existencial ¿no? eh, la geografía tiene una relevancia más allá ¿no? de solamente eh, tener mapas y decirnos por dónde sí por dónde no eh, conforma el cuerpo conforma, conforma muchas cosas el caso es que bueno esta historia hay otra historia similar que, que por ejemplo está en el Engishiki, que también es un compendio de regulaciones gubernamentales ya no necesariamente geográficas no más bien este digamos que en el extracto de lo social que terminan las formas de actuar no frente a este tipo de acontecimientos eh, por ahí se cuenta justamente ¿no? la otra historia donde, donde, donde el emperador Dichu eh, va, va con su pandilla a Wajishima a, 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 a cazar. no Porque pues, es lo que se hace cuando... Hoy, hoy a Guayishima se va a comer eh, hot cakes, unos ¿no? hotcakes acá bien chonchos. Se va a visitar a, a, al, al Gojira gigante y se ahí se avienta sobre un tobogán. Pero digamos que en la antigüedad pues, uno iba a Guayishima a, a cazar porque pues, es lo que se hacía. Este, sin embargo, aparentemente los encargados de la caballería de este güey, del emperador Richu, eh, habían acabado de ser marcados ¿no? con fuego, con hierro. Entonces, pues están sangrando y se dice que el hedor de la sangre enfureció a Izanagi, quien es la deidad de, de la montaña de, bueno, de la isla de Aguayishima, porque precisamente como se dibuja este, en las historias mitológicas, esta, esta deidad junto con su hermana y, y varios conflictos ahí entre ambos y entre una serie de personajes van creando... Digamos que las distintas montañas del archipiélago. Entonces, eh, esta deidad se enfurece por el hedor de la, de la sangre, porque dice ese... eso apesta, ¿no? Y, y volvemos a, a, a lo mismo, eh, como, como lo de la lo de la edad Kabire que baja y se encuentra con la contaminación, o, o lo del Izanagi, que también se encuentra con este hedor a sangre. Las cosas que están relacionadas a, a lo humano, a la perrada, eh, a nosotros son esas cosas que se, que se vinculan como con algo, algo sucio, algo impuro. Y son tres en particular, la sangre, la muerte y el excremento. Entonces, eh, digamos que se empezaron a desarrollar en ese, en ese tiempo eh, rituales, ¿no? Para, para poder eh, compensar eso que pues es invariablemente humanos, o sea, es decir, wey, yo quiero ir al baño, pero pues, perdóname la existencia, ¿no? Entonces, digamos que para compensar eso, esa contaminación llamada Kegare, se pues empezaron a desarrollar este, rituales que pudieran este, permitir la, la convivencia ¿no? entre, entre estas deidades y, y, y la humanidad como humanidad. En este tiempo también, la muerte, la muerte era ese momento en el que el espíritu dejaba el cuerpo y, y, y no era importante preocuparse demasiado por él, ¿no? En este mismo tiempo, se creó una institución para confrontar las apariciones fantasmales, desastres naturales y la muerte que dejaba un desequilibrio en la naturaleza y esa contaminación inherente a la humanidad, que es el Kegare, que es lo que les decía. Sin embargo, con este concepto de muerte o esta idea de muerte, lo que importaba no era, era, lo que importaba era tranquilizar a los espíritus, no necesariamente velar el cuerpo, sino era tranquilizar a los espíritus porque, porque tras la muerte guardan un poder violento que tiene la capacidad incluso de dañar a, a, a seres vivos, ¿no? a, las, a, las, a, a quienes se quedan este, pues todavía ahí en la pachanga, que es la vida. Entonces, eh, el cuerpo como tal, los restos como tal, no era necesario, no era importante velarlos, no, no, no fungía dentro de pero si era parte, parte vital, este, procurar que los espíritus quedan tranquilos. De hecho, son muchas las historias que, que se recapitulan en, los, este, en las crónicas militares, donde se puede ver como esta distancia, ¿no? este momento en el que en el que para muchos guerreros eh, no importaba el hecho de, de morir, ¿no? este, porque había una reencarnación, había una, forma, un, un, una posibilidad de regresar, este, pero se procuraba este, velar al cuerpo, se, se, procura, se procuraba que no se apoderara a nadie del cuerpo. Esto es un cambio que vamos a ver después, ¿no? Es un cambio que, que empieza a romper con esta idea. Hay otras crónicas donde esto no figura así, donde no pasa nada, o sea, es decir, más bien cuando se mata a alguien, lo que se hace inmediatamente es velarlo, ¿no? Lo que se hace inmediatamente es este, hacer un rezo, hacer un ritual, hacer algo que, que pueda procurar. De hecho, cuando se llevan las cabezas cortadas, normalmente... Que era lo que pasaba, se iban las claves cortadas, había un ritual para limpiarlos, limpiarlas antes de presentarlas, ¿no? Como prueba de, de, de victoria. Porque era eso. O sea, al final es como, güey, yo, si, lo que yo, si hay algo que no quiero aquí es un plato de papaya. Pero si hay otra cosa que no quiero aquí, es alguien enojado, un espíritu enojado. De esas dos cosas, mm, mm, no. No, entonces, bueno. Digamos que estas son un poco como más o menos el, el panorama ¿no? que, se, que se desdobla en torno a la, a, a la importancia de, de, sobre todo de la pureza, no que era una, fue probablemente la, la palabra. Más, más utilizada yo creo en ese, en ese tiempo, ¿no? el, el, la importancia de la pureza, la importancia de, de separar, ¿no? de poder eh, generar un espacio seguro para, para las deidades, para los espíritus, y ese espacio seguro siempre fue la montaña, el lugar más alto en la, en la tierra, ¿no? el lugar digamos que más alejado de la humanidad, la montaña, los picos de la montaña. Para la Edad Media, digamos que el budismo ganó terreno y la idea de tierra pura se asentó en el archipiélago, y cuando eso sucedió pues todo se transformó. Eh, esto pasa, particularmente tiene mucho peso en los siglos del siglo X al XII, es muy visible y es muy visible por lo que les decía por este tipo de crónicas militares ¿no? en particular el Heike Monogatari que es una, digamos que probablemente la junto con el Tai Heiki, pero más el, el Heike es esa, esa crónica militar pues por excelencia ¿no? la que uno se echa eh, este, pues un jueves en la tardecita con su café eh, también está el Hogan hay más pero ese es, digamos, que un, uno de los lugares clave donde se, donde se puede ver ¿no? la, la forma en la que todo esto este, fue configurándose a partir de, de esta idea de tierra pura, de, de, eh, de perdón, estaba, me, me quedé me quedé pensando en la tierra pura, eh, en la tierra pura, este en otras en otras conformaciones, digamos que cosmo, de la cosmovisión, como pues puede ser el infierno, puede ser, este, eh, el inframundo ¿no? puede ser el paraíso puede ser la misma construcción del cielo que no es lo mismo que la, que la tierra pura entonces digamos que, que eso pues, obviamente reconfigura a este mundo plano ¿no? donde la muerte y la vida suceden en el mismo espacio a uno multidimensional con una cosmología vertical entonces los espíritus ya no solo aspiraban a llegar a un lugar alto en este mundo, como lo era la montaña, y separarse de la humanidad, ¿no? agarrar distancia, sino que aspiraban a llegar a la tierra pura y como tal a la reencarnación. Sin embargo, de tiempo en tiempo, estos espíritus asentados en la, en la tierra pura, pues a veces aparecen en este mundo, y entonces los lugares donde se aparecen se vuelven puros con tal de ayudar a quienes sufren en este mundo. Se creía, o se cree, que poner los restos de las personas en esos lugares donde se aparecen los espíritus, también llamados sui eh, suiyaku, da la posibilidad a quien muere de llegar a la tierra pura. Eso desató una práctica religiosa importante eh, a la hora de, de enterrar y velar a, a los muertos. Entonces, así como en la antigüedad se encontró en la montaña un lugar donde los espíritus y las personas podían purificarse, en la Edad Media la montaña se volvió ese lugar donde se podía establecer un contacto con el otro mundo, y por lo tanto, había que protegerlo de toda, de toda impureza. En resumidas, muy resumidas palabras, la montaña en la antigüedad era el lugar donde las deidades encontraban la pureza, encontraban, sí, esa pureza donde asir su existencia. No cualquiera, encontraba, no cualquiera entraba a las montañas y si lo hacía tenía que llevar a cabo preparativos de purificación para ello. En el periodo medieval y premoderno, las montañas seguían siendo consideradas un lugar de gran pureza y es por eso que los asentamientos religiosos se colocaron en estos lugares. Eh, Koyasan, el Monte Hiei, Kumano, Osoresan, eh, etc. O Minesan, por ejemplo. Todos estos todo esto son quizá los lugares más claros, ¿no? pero las montañas no eran el lugar más puro ni tampoco las deidades veneradas ahí sino que trataban, se trataban de existencias que estaban vinculadas a otro mundo y por lo tanto el recinto religioso era el puente para la tierra pura. Es decir, las montañas ya no eran necesariamente lugar puro, sino que ahí era, era la puerta de entrada a, a, a un lugar verdaderamente puro. Lo puro era el establecimiento, ¿no? Es decir, si, si vamos a Koyasan, que está ubicado en Huacayama, pues hay que subir una montaña, ¿no? Y lo mismo para ir a Hiei, hay que subir montaña, 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 montaña. Entonces se creía que digamos que ese paso hacia, hacia, hacia el lugar sagrado, pues no era necesariamente un lugar sagrado, sino más bien al contrario, era un lugar de muchas posibilidades, ¿no? de muchos encuentros fantasmales, muchas apariciones. No, neces no necesariamente todas de ellas, todas esas existencias puras, ¿no? sino que simplemente era, era el asentamiento perfecto para que eso sucediera. Pero eh, una vez llegado a ese... ...establecimiento, ¿no? A Koyasan, por ejemplo, en este caso... ...o al Monte Giei, llegado a, 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 a los terrenos... ...santos, entonces sí, se accedía a la Tierra Pura... ...y el límite siempre era esa puerta, ¿no? El Tori... Eh, o, ...o un límite establecido, ¿no? ...por el mismo santuario donde... ...donde entonces eh, había que, que hacer un ritual específico... ...para poder entrar hasta la fecha, ¿no? Hay, hay por ejemplo, esta, las montañas de, de... ...esta de Takamiyama y también... Montañas más abajo, por ejemplo, el caso quizá más popular, más sonado el de Ominesan. Son lugares donde, donde cumplen un trayecto específico para llegar desde Cumano hasta Ise. Que son estos dos lugares eh, con peso religioso muy cabrón. no Entonces, eh, pues muchas personas que cumplen este peregrinaje por distintos templos. Este, puede, hay, hay distintos tiempos, o sea, puede ser una semana, puede ser dos semanas. Hay gente que incluso lo hace en tres meses. Perdón, porque... Eh, no solamente son estas zonas sino que se puede hacer desde Shikoku que son esta pequeña isla pegada entre, entre la isla principal eh, junto a Wajishima, Shikoku eh, se puede hacer este tránsito y se cruza hasta, hasta Kansai y se va hasta Ise, no es decir hay varios pero digamos que para poder subir hay que purificar el cuerpo, ¿no? hay que limpiarlo hay que prepararlo, ¿no? porque el cuerpo es lo más sucio que hay, sucio, sucio sucio y de hecho entre esta en esta polémica y que es algo que es algo que lo platicaremos en otro, en otro episodio aunque bueno se ha platicado en, 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 se ha platicado se ha platicado y se platicó en el de ritual de nacimiento pero digamos que el cuerpo de la mujer era 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 un cómo decirlo era un espacio un lugar donde acontecían muchos procesos de contaminación para estos para estos recintos, dos en particular el nacimiento, ¿no? la placenta y la sangre, ¿no? la menstruación. Esto, esto hasta la fecha, por ejemplo, Ominesan es un lugar donde las mujeres no pueden acceder. ¿No? Hay un lugar, hace un letrero en la entrada gigante que dice que no se permite. Y esto, aún siendo este patrimonio cultural de la humanidad, lo cual deja ahí una pregunta, como una, pues sí, una como de ¿Qué pasó? ¿Qué, pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿No? ¿En, qué, ¿En qué momento pasó? ¿Cómo se arregló eso? Eh, pero ahí está, ¿no? Había, había otros lugares, lo mismo Takamiyama, este mismo Koyasan, ¿no? Hiei, donde no se permitía y hoy se permite han ido cambiando, no han ido cambiando, y no es, no es como han ido cambiando en los últimos años, ¿no? es han ido cambiando en siglos, no se han ido transformando, había lugares llamados justamente en Kiridera, donde, donde las mujeres precisamente iban y se desprendían de una relación con la sociedad, muchos de ellos eran lugares establecidos en las montañas, lo hemos platicado también, lo pueden leer también, la Tokidoki y Hyakusho. Eh, sin embargo es eso, o sea es, es, es decir, el cuerpo en el cuerpo habita... Esta, esta complejidad impura, ¿no? No solamente las mujeres, en los hombres, en el cuerpo, cuerpo humano. Eh, entonces, para acceder a las montañas, parece, ah, se dice que en los hombres existía esa posibilidad, ¿no? De, de limpiar el cuerpo y acceder para las mujeres, ¿no? Eh, y eso es algo que, pues, que también tiene, tiene pues, mucho que explorar, mucho que indagar, que no es el tema de hoy, pero habrá, se cotorrará de eso, pero eh, digamos que la posibilidad de purificar el cuerpo no estaba puesta para las mujeres, ¿no? Eh, hoy estamos hablando de este momento histórico en el siglo XIV, XV, eh, conforme, conforme empiezan estos cambios importantes del siglo X, XI, XII, que les decía en principio, hasta que se va desarrollando, y del periodo Edo, eh, siglo XVII pues, hasta el XIX, que digamos, que se, va, que se reestructura y se asienta, ¿no? Una forma muy específica de ver las cosas. pero Edo, sobre todo, este, se refuerza con la, con la idea del confucianismo, ¿no? Donde, pues, básicamente es un sistema este, encabezado por el emperador, quien es el padre de familia, y esa misma estructura familiar, donde el líder es el padre, pues, va descendiendo. ¿no? Entonces, esa misma estructura, pues, se, se amplifica, ¿no? Resuena a través de, las, de, los, de los distintos santuarios, de los distintos templos, y propicia que esta, esta idea... Eh, agarrada de pinzas y, y de esas pinzas que ya están que ya llevan como un, un año eh, bajo el sol, que están amarillentas y que se te truenan cuando la medio la tocas. Están agarradas en esas pinzas, ¿no? Esta, esta idea de que eh, o esta eh, suposición de que el cuerpo de la mujer eh, tiene una contaminación inherente, ¿no? Entonces, digo, será cosa es que hemos... Eh, eh, en la Tokido Kijakusho, por insistir, ¿no? Ay, pues porque es pues porque es la chamba. En la Tokido Kijakusho. Eh, mi texto en particular explora un poco por ahí, tira por ahí. Entonces, digo, es un tema, es un tema por el cual, este... del cual hablaremos en otro momento. Pero, bueno, eh, las montañas, digamos que eh, son un lugar un lugar de misticismo, ¿no?, en mucho sentido. En, en, en la modernidad, después de este periodo Edo, donde se asientan, digamos, que muchas de las estructuras, eh, cambió, cambió, cambió porque, cambió en, en, el, en el sentido en el que han cambiado muchas cosas, que es el sistema económico, ¿no?, eh, la llegada del turismo, sobre todo la llegada del turismo, eh, la amplificación, ¿no?, de, de estos espacios remotos como algo accesible de pronto, ha generado un, un cambio estrepitoso en la forma de ver las montañas, de entenderlas, ¿no? Pues hoy en día es muy, pues muy asequible, ¿no? El, ah, vamos, a, vamos a subir la montaña, ¿no? Y tienes a un montón de banda viajera que llega a Takamiyama, este, la sube, la baja, se mete al onsen y es un paquete, es un kit turístico muy chido, pega, ¿no? Subes a los trenes y ahí es como visita Koyasa, ¿no? Y visita Takamiyama, ¿no? La experiencia de la nieve y, y se va desarrollando así, ¿no? Se va generando un negocio en torno a ello. Y no solamente la montaña como montaña, los santuarios han hecho lo mismo, ¿no? Con el Omiyamairi, que está el capítulo de Omiyamairi o ritual de nacimiento. Eh, con el tondo con muchas cosas se van se van volviendo van van dejando digamos que de lado estos rituales van dejando ese de lado ese velo que está puesto para precisamente para para acentuar lo mágico no el misticismo de, de distintos procesos y le van dando formas las van tallando no les van digamos que les van quitando ese velo mágico ese velo sorpresivo ¿no? este y, y las van dejando de una manera que se puedan consumir ¿no? eso eso ha pasado no en caso yo creo que eh, quien lo ejemplifica muy bien en su trabajo es eh, el mangaka Tsuge Yoshihara. Me canso, me, no sé, ya me canso, eh. sí me canso de hablar de él porque sí es, sí, sí es Suge. No, pero bueno, eh, Suge tiene muchos trabajos donde digamos que el centro es, es el viaje a la montaña, no el viaje al, al campo. Eh, autor central, yo creo que en este tema, en los años 60, 70, 70, cuando se, se, se desdobla la campaña Discover Japan, este, que re, digamos que reapuntala eh, la reedición de, de las crónicas, bueno, del tono monogatari de, de Yanagita Kunio, ¿no? que, que, es como se, se le, que es este su muchacho, un señor, que ahora ya, ya falleció, pero que apuntaló los estudios folclóricos en 1905. Este, se, re, se recapitula su texto o se reedita su texto en los años 30, en los años 70 y, y actualmente se está volviendo a, a hacer ruidillo. Ojo, ¿no? oh, siempre va de la mano como de un poco de, de este intento por, por revivir un supuesto espíritu de lo, de lo japonés. ¿no? Eh, no pondría necesariamente todo el el tono monogatari tiene sus cosas chidas pero tiene también sus detalles eh, yanagita lo, lo tiene ¿no? Hablaremos, eh, no, se ha hablado de este oh, hablé de esto también lo del ritual de nacimiento y, y en el episodio de la tokyo Kihakusho. se ha hablado se ha hablado el caso es que bueno eh, digamos que la modernidad se pues, ha reconstruido ¿no? la forma de ver las montañas y creo que uno de esos de, de esos eh, fenómenos que permanecen en este tránsito pues es precisamente subir la montaña con la chaviza ¿no? es parte de esta importancia ¿no? de, de asentar la identidad eh, en la bandita hoy en día ¿no? pero ya no solamente como un, eh, esta es parte de tu tierra sino que de una manera u otra verdaderamente la población de aquí Está determinada por las montañas. estaba Antes ya estaba determinada por este paso. no La gente que vivía aquí, la gente que cruzaba por las montañas, estaba determinada. Las, sus formas de vivir están determinadas por la montaña. La montaña no era, no era una montaña, la montaña era el hogar. ¿no? Las casas se levantaban del suelo. Ahí, ¿no? Es decir, si eran de madera es porque la montaña está repleta de madera, si eran de tierra, era porque la montaña era, era terracería pura, ¿no? Si eran de casas de piedra eh, o apuntaladas con, con piedra, es porque esto lo vemos, suena muy así, pero lo vemos, por ejemplo, al norte, donde está Osoresan. ¿no? Osoresan son estas montañas de piedra, 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 ¿no? Y las casas son así, o sea, las casas es, 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 es pura piedra, ¿no? Las paredes, claro que tienen algo de madera, pero digamos que son. La estructura de las casas, la estructura de todo, de la vida, va está determinada por la, por, por la geografía, por la tierra, mucho. Entonces, eh, es, hace sentido que, que vaya por ahí, ¿no? A mí me gusta mucho, me gusta mucho que la, que la banda suba la montaña y que lo haga como... Y que lo haga, pues sí, no sé, como parte de eso, ¿no? Como de, pues es lo que hay, <risa> esto, es lo que hay sino esto nos conforma ¿no? o sea, nos está determinando nuestras posibilidades y ha determinado muchas de las cosas que suceden que nos han dejado estar aquí ¿no? eh, el paisaje como tal y es, un, es, es de ir de vuelta porque el paisaje como tal que podemos ver no, tampoco apareció de la nada, ha sido manipulado ¿no? y es importante que la población que vive aquí eh, tenga, encuentre, ese, 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 encuentre ese vínculo con lo que está transformando ¿no? desde hace mucho tiempo eh, y que a veces para quien llega de fuera es imperceptible y a veces solamente vemos el paisaje como algo que, que acontece, ¿no? que está ahí así como de plup, simplemente sucedió y se nos olvida que el, el paisaje precisamente como, como puede ser en México con, los, con, los, con las ruinas arqueológicas, han sido hechas por alguien, simplemente cuando las vemos, nos enorgullece, ¿no? Como, esto, esto, siempre está aquí, el territorio, el territorio es mi propiedad, ¿no? El territorio es, es lo que me identifica a mí, este territorio ajeno, ¿no? Esto que queda. Pero se nos olvida ver a la gente que ha, que ha estado ahí antes que nosotros y que ha intervenido en todos estos espacios, ¿no? Pasa lo mismo acá. Eh, así que la, yo creo que el hecho de subir la montaña se vuelve un, es un ritual, un ritual muy loco, ¿no? Muy chido, del que ser partícipe es, mira... Mmm, lujas lujazo. el caso con, con todo esto y para, para, para concluir para ir concluyendo es que justamente eh, cuando lleva, cuando empezamos a llegar a la cima el camino el camino está rudo eh, el camino está está rudo o sea pero está rudo chido son yo creo que son como dos horas o tres horas de, de subida porque también íbamos parando digamos pues, venían un, una chaviza importante de de cinco seis este ocho años entonces pues se iba a cierto paso, había eh, infantes de 10 años, 11 años, pero en general, pues, digamos que sea el rango, ¿no? Pues al final Chaviza Primaria, eh, ellos iban liderando ellos iban marcando el ritmo, entonces se vuelve un trayecto muy chido, ¿no? Muy chido con otro ritmo, este el ritmo de ellos, ¿no? Es que es algo diferente. Um, está muy cagado irlos escuchando chismear, ¿no? De qué habla la Chaviza cuando, cuando sube la montaña la risa porque iba estaba la, estaba la maestra, estaba iban dos niñas, iba yo y iban más niños de atrás, ¿no? Y es como, ah, maestra, ¿tiene novio? <ríe> es como, como ah, güey, pasa en las series, pasa en la vida real, pasa en TNT. O sea, me da mucha risa. Este, ah, ¿se ve que sí? Que, ¿se ¿Ve sí, a mis? Sí, mis, y así, y todo. Como, ya, mis, cuéntenos. Y me desplazo. Y estaba este el profesor, eh, el, el Mayro. Estaban dos niños, ¿no? profesor, se tiene novia, estos güey. <ríe> Coches. Qué morrillos, qué morrillos, ¿no? O sea, la, lo mismo, lo mismo. Este. Iba también el mítico Takei eh, Fukuisan, que pueden encontrar las fotografías en la Tokyo Kihaku Show de su trabajo. Pero digamos que conforme vas subiendo, vas viendo esos trayectos, cómo va cambiando, ¿no? va cambiando. se va transformando mucho la montaña. Se dice que en esa montaña, el emperador eh, Jinmu, que, que es el nieto de Amaterasu, cruzó de Kumano a Ise, y por eso es que, la, digamos que conforme fue avanzando el tiempo, en este periodo antiguo, y luego en el periodo medieval, y luego en el primer, ¿no? Se quedó establecido como el camino sí o sí para, para transitar el peregrinaje entre Kumano e Ise. Por esa historia, porque Jimmu estuvo ahí. Entonces tú vas subiendo y vas viendo estos señalamientos, ¿no? Como de, ah, güey, esta piedra la tocó Jimmu. Y es como, güey, loco, güey. Y, es, y si tú avientas piedritas y le das a esa piedra que está lejana allá se dice que, que vas a tener un, un descendiente y dice, Ve, loco, güey! No, entonces digamos que es muy, está muy chido la montaña, la montaña no cambia, ¿no? aparentemente, aunque sí cambia, se transforma la montaña es, es vida por sí misma la montaña está sucediendo muchas cosas eh, el caso es que cuando llegamos a la cima lo que tú ves cuando llegas a la cima son, se, se va abriendo, ¿no? el camino hacia 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 el desfiladero, ves las hojas de los árboles que quedan, los que tienen hojas, dobladas ¿no? como agujas eh, hacia, hacia, las, hacia, hacia, el, hacia los barrancos, tienes veces de hielo colgando, no así, con estos patrones como pues sí, como dardos, no apuntando hacia el hacia el suelo, hacia el vacío, y se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo, se va estrechando el camino, se va estrechando el camino, pero se va abriendo los árboles, se va abriendo los árboles y queda visto así hasta el fondo, precisamente un santuario, ¿no? un santuario chiquitito, 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 que está dedicado a la, a la deidad de la montaña, que en este caso es es la deidad del emperador Jimu porque es él quien de alguna manera le da la relevancia a la montaña, le da la existencia, ¿no? Entonces, cuando llegas allá y de repente todo lo que se, todo lo que todo lo que queda, lo que desaparece, es, es ese santuario. No sé, da una sensación justamente como de. como de. We, we, el otro mundo está a una piedra de distancia. Estoy aquí. Estoy aquí. Llévame ya. Llévame Jimu. Eh, está chido. Está muy chido, pega el frío, pega el frío muy cabrón. Eh, es un reto no querer ir al baño, eh, eso, eso es un reto. Eh, obviamente un reto que no vences, Como siempre llega un momento en el que dices, al carajo, al baño. Está muy chido, está muy chido. Altamente recomendado para la banda que, que cruce por acá, que esté por aquí, que vengan a, a visitar Takamiyama aquí en Oshino que, que suba a Takamiyama, que, se, que suba a otras montañas, que vaya a explorar. Este, y que cuando la suba tenga en cuenta eso no esa, esa transformación que ha sufrido la montaña y cómo digamos que esta veneración al otro mundo de, sigue presente ahí sigue presente eh, y, que hay una, y que hay una comunidad hay una población específica que se ha vuelto parte de esas montañas no una población que en el momento en su, en, en el tiempo ha quedado relegada como una, como una población en muchas ocasiones estigmatizada precisamente por, por habitar la montaña, ¿no? Porque es el lugar donde es, donde habitan espíritus de otro mundo, eh, para una parte de la cosmovisión este que ve en el archipiélago todavía, ¿no? Esa, esa, esos diferentes lugares de existencia, eh, como este mundo, la tierra pura y demás. Entonces, es muy es muy loco, es muy loco, es muy loco. Eh, así que, pues nada, eh, Echen un vistazo a Takamiyama. Echenle un vistazo a la Toki-Doki Hyakushou Y... Pues nada, agreguen, agreguen, agreguen este canal a su lista de cosas por hacer todos los días. <risa> este... Les mando un saludazo eh, muy profundo a las personas que, que estuvieron comentando para eh, mandar saludos a través de, esta, de, esta, de estos medios. Pero, pero... Eh, pasó, aconteció que mi celular tuvo una... pues nada, desvarió, y todos esos comentarios quedaron en algún lugar de la web. Así que, desde el fondo de mi corazón, les mando una disculpa. Pero, este sí les mando un agradecimiento perpetuo a todas las personas que han estado escuchando Japón de Chido desde hace dos años hasta ahora, eh, que están escuchando el Okuyamato Radio y que nos siguen. Eh, habrá cositas, muchas cositas, muchas cositas Pero por lo pronto sí estaría chidito Que nada, eh, escuchen más sobre la Tokidoki Hyakusho En el episodio de Tokidoki Hyakusho eh, Que sea el anterior a este Que se metan a la página A revisar más sobre la, sobre la Tokidoki este, eh, Que se suscriban a la Tokidoki Y que nada, que chinchisme chisme sobre todas estas cosas que no pueden ser sino japonesas <risa> Eh, les dejo con una cancioncita ya nos vamos, se cumplen los 50 minutazos de nuestro programa les dejo con una canción de Bish que se llama Star, esto fue Goyamato Radio un programa de Japones Chido y Higashi oshino donde chismeamos sobre todas esas cosas que no pueden ser, sino del Japón rural, gracias y se quedan con Bish Bye.